0: Deutschlandfunk, Doku-Serien.
1: Militärflughafen Köln-Wahn, Herbst 2006. Die Abflughalle füllt sich mit immer mehr Bundeswehrsoldaten. Sie alle tragen das zu dieser Zeit noch recht exotische Wüstentarnfleck, gemischt aus Gelb- und khaki tönen in wenigen Minuten wird die Luftwaffe sie nach Nordafghanistan bringen. Ins deutsche Lager Masei Sharif. In der afghanischen Provinz Hellmann sprengte sich gestern ein Selbstmordattentäter in die Luft. Er riss einen britischen Soldaten und zwei Kinder mit in den Tod. Ein Soldat und sieben weitere Zivilisten wurden verletzt. Auf einem Bildschirm in der Abflughalle berichtet Bundeswehr-TV darüber, wie es in den anderen Landesteilen zugeht. Dort, wo nicht Deutsche, sondern Briten oder Amerikaner, die Kontrolle haben. Der Attentäter fuhr an einer Patrouille britischer Soldaten vorbei und zündete dabei einen Sprengsatz. In diesem Jahr sind bisher mindestens 18 britische Soldaten in Afghanistan getötet worden.
0: Bisher ist es noch nicht so konkret an uns äh, angekommen. Oder das
1: ein Anschlag gewesen wäre. Das war alles doch relativ weit weg im Süden von Afghanistan. Was sich bei Briten und Amerikanern abspielt, sieht nach Krieg aus, sagt ein Militärpfarrer. Auch er im Bundeswehr-Tarnfleck. Aber Gott sei Dank, wie gesagt, haben wir hier immer noch zumindest in Masar, die sharif relativ friedliches Dasein. Ich habe ja bewusst nicht von Krieg gesprochen. Franz Josef Jung, CDU. Damals Bundesminister der Verteidigung. Im Krieg
0: mache ich keine Schulen, beim Gegner äh, baue ich auf oder Krankenhäuser oder Verkehrsinfrastruktur, was wir alles gemacht haben. Und äh, das hat sich ja auch bewährt, wissen Sie. Wenn die Leute unsere Flagge gesehen haben im Hubschrauber, haben die auf dem Feld die Arbeit eingestellt und haben uns zugewunken.
2: Der verlorene Frieden. Deutschlands Einsatz in Afghanistan. Feature-Serie von Mark Turner. Folge 1.
0: Nation Building.
2: Seit 2001 hat sich die Lage für die Menschen spürbar verbessert. Die Erfolge sind messbar. Sieben Millionen Kinder gehen zur Schule. Vor zehn Jahren waren es eine Million. 2001 durfte kein Mädchen die Grundschule besuchen. Heute liegt ihr Anteil bei mehr als einem Drittel. Die Frauen stellen im afghanischen Parlament mehr als ein Viertel der Abgeordneten.
1: Informationsvideos der Bundesregierung verbreiten Optimismus. Afghanistan, ein Land im Aufbruch. Tatsächlich haben viele die Ärmel aufgekrempelt. All jene, denen die Herrschaft der Taliban wie ein Albtraum vorgekommen war, und die nach deren Ende auf einen neuen, modernen Staat hoffen. Menschen wie Ahmed Hashemi und seine Frau Marsa Tayy. Ich treffe sie im Herbst 2020 in Hamburg, wo sie als Geflüchtete leben. Damals
2: war gar nichts in Afghanistan. Das war alles Neue. Ich hatte auch eine private Stiftung, Kultur und Bildung. Ich habe auch in der Bildungsministerin gearbeitet. Ich war Berater von der Minister.
1: Eine der Bevölkerung verantwortliche Regierung. Eine unabhängige Justiz und eine freie Presse. Dass all das auch in einem Land wie Afghanistan funktionieren kann, davon will Hashemi möglichst viele seiner Landsleute überzeugen und gründet eine Zeitung. Sie soll den neuen Verantwortlichen im Land kritisch auf die Finger schauen.
2: Ich hatte eine private Zeitung, eine Zeitung, die täglich kommt und fast 50 Leute mit mir gearbeitet. Nur in
1: Zeitung. Hashemis Frau Masatay ist schon seit ihrer Kindheit auf der Flucht.
2: Als ich war unter ein Jahr alt, glaube ich, acht Monate, neun Monate, äh, ich und meine Familie sind geflüchtet nach Iran wegen ähm, Rotami. Und äh, danach, als ich war 13 Jahre alt, wieder zurückgekehrt nach Afghanistan.
1: Jetzt, nach dem Verschwinden der Taliban, erhofft sie sich nun endlich Normalität. Und das heißt für sie, eine akademische Laufbahn und dann ein Leben als Journalistin, Autorin oder Filmemacherin.
2: Ich hatte so viele Trauma, dass weiter in Afghanistan leben, dort studieren. Ich habe immer geschrieben und Schriftsteller geworden. Das war mein großer Traum. Ich hatte so viele Ideen, zu arbeiten in meinem Heimatland. Ich hatte so viele Hoffnung. Ich habe gedacht, dass ich kann von meinen Menschen etwas
1: Arbeiten, meinte ich, etwas zu tun. Reinhard Erös, ein ehemaliger Oberstarzt der Bundeswehr, der sich seit seiner Pensionierung in der Entwicklungshilfe engagiert, hält die Zeit damals für reif, in Afghanistan ein flächendeckendes Bildungswesen aufzubauen. Die Taliban sind jetzt weg von den Machtpositionen. Jetzt müssen wir wieder arbeiten. Da bin ich runter, zwei wird
0: zwei, es angeguckt und stellte halt dann fest, jawohl, Krieg gab es mehr. Die Nordallianz äh, und die amerikanischen Truppen sind also aus dem Norden durch das Land gezogen, haben die Taliban von politischen Machtpositionen entfernt. Und jetzt habe ich dann mir gesagt, jetzt musst du schauen, dass du das Land
1: mithilfst, wieder aufzubauen. ERIS sammelt deutsche und afghanische Unterstützer und kann schon wenige Jahre nach dem Sturz des Taliban-Regimes eine beeindruckende Bilanz vorweisen.
0: 30 Schulen, die wir dort betreiben, Krankenstationen, eine Uniklinik Abteilung mit neugeborener Medizin, eine Universität in der Provinz Lachman an der 1800 junge Afghanen und Afghanen studieren. And
1: gentlemen. gentlemen, aircraft Captain Albert crew would like to welcome you aboard our German Air Force Airbus to Termas. Dass es im deutsch kontrollierten Norden so ruhig zugeht, ist aus deutscher Sicht kein Zufall. Politiker verweisen immer wieder auf Deutschlands besondere Rolle. Anders als die USA, England und Frankreich werde man eben nicht als Kolonialmacht wahrgenommen, sondern als ehrlicher Makler. Deutschlands traumatische Erfahrung mit dem Krieg befähige das Land nun in besonderer Weise, Konflikte besser als andere friedlich zu lösen. Wenn überhaupt militärisch, werde zivilmilitärisch agiert. Zivilmilitärisch. Das eigens für den Einsatz neu geschaffene Wort drückt sich vor Ort auch darin aus, dass die Bundeswehr nicht von Stützpunkten, Militärbasen oder Kasernen aus agiert, sondern in den sogenannten PRTs, den Provincial Reconstruction Teams, zu Deutsch den Provinzwiederaufbauzentren. Ich glaube, das PRT-Konzept ist vernünftig. Es gibt eine zivile und eine militärische Ebene, die miteinander gemeinsam auch Entscheidungen treffen. Der SPD-Politiker Nils Annen, späterer Staatsminister im Auswärtigen Amt, ist 2006 ein enger Mitarbeiter des damaligen Außenministers Frank-Walter Steinmeier.
3: Dort wird
1: zusammengearbeitet mit den Regierungs Institutionen, die beteiligt sind, die vier Ministerien, das Auswärtige Amt, Verteidigungsministerium, Innenministerium und vor allem Entwicklungshilfeministerium koordinieren sich. Der Krieg überwunden durch diejenigen, die ihn eigentlich verkörpern, durch die Militärs. Soldaten nicht mehr als Zerstörer, sondern im Gegenteil, als diejenigen, die entweder selber aufbauen oder die den Aufbau sichern und beschützen. Vernetzte Sicherheit, so lautet dafür der Begriff. Ein Terminus, der in der öffentlichen Wahrnehmung die bisher gängige Vorstellung vom Krieg ersetzen soll.
0: Ohne Entwicklung keine Sicherheit und ohne Sicherheit keine Entwicklung. Das Konzept der vernetzten Sicherheit ist aus meiner Sicht das Richtige und das äh, ist nicht unmittelbar äh, zu verantworten, wenn ich dann immer nur von Krieg spreche.
1: Usbekistan, Oktober 2006 Nach kurzem Zwischenaufenthalt steigen die Soldaten hier um. Das deutsche Lager in Masai Sharif ist noch im Bau und verfügt über keine Landemöglichkeit für den Bundeswehr Airbus. Stattdessen stehen Propellermaschinen vom Typ Transall bereit.
3: Also das ist alles ein bisschen eng hier. Chef hier
0: Das geht. Ich bin der ranken schlanken Kerl. So moin, ich möchte mich mal kurz vorstellen,
1: ich bin da auf Altenburg. Wir fliegen Sie nach Massa, Flugzeit dauert 30 Minuten in etwa. Wenn Sie gleich einsteigen, achten Sie darauf, dass Sie nicht stolpern. Da sind schon einige Leute drin und auch einige Ketten liegen da im Weg. Gleich den Beckengurt umlegen und bitte nicht wieder abschnallen und nicht aufstehen, nicht spazieren gehen. Wenn Sie hinfallen und Sie haben von mir nicht die Erlaubnis gehabt, dass Sie sich abschnallen dürfen, zahlen Sie das selbst. Jetzt kommt die Bundeswehr nicht für auf. Irgendwelche Fragen noch? Meine? Angenehm Flug. So. So, das guter, wir teilen gerade auch Truppenausweise und Pässe aus. Ja.
0: Okay,
1: ja. So, wir teilen gerade auch Truppenausweise und Reisepässe aus. Wenn Sie die Pässe gleich empfangen haben, können Sie auch sofort an Bord. Nach dem Einsteigen richtet man sich im Frachtraum ein. Auf langen Bänken, einander gegenüber sitzend. In der Mitte sind in Netzen Gepäck, Verpflegung und Nachschub für das Bundeswehrlager festgezurrt. Boden zeigt sich gleichmäßig ockerfarbenes Gelände. Gesellschaftlich betrachtet ist die Gegend alles andere als homogen. Im Norden Tadschiken und Usbeken, im Süden Pashtun, deren Wohngebiete bis nach Pakistan reichen. Im 19. Jahrhundert Schauplatz des Great Game zwischen dem Zarenreich und dem britischen Empire. Im Kalten Krieg umstritten, zwischen Ost und West. Als die Reagan-Administration die Dschihadisten unterstützte, ahnte noch niemand, dass den Mujaheddin, den Siegern über die Rote Armee, zuerst die Taliban folgen würden und dann die Al-Qaida. Und dass durch deren Attentat am 11. September 2001 das World Trade Center in Schutt und Asche sinken würde. Und jetzt Afghanistan, Entwicklungsland der Demokratie. Und dabei die Bundeswehr als Lehrmeister vor Ort. Die die eigentlich schon mal rauchen und danach aufsitzen. Und die, die keine haben, dass sie alle zwei, zwei Stück haben, ein Presseoffizier bittet auf die Ladefläche eines Mungo, eines geländegängigen Mannschaftstransporters der Bundeswehr.
0: Das äh, Feldlager in Masai sharif ist das größte Feldlager, das die Bundeswehr betreibt. Ja, alles noch im Werden und das wird auch noch eine Weile dauern, also äh, schätzungsweise ein halbes Jahr. Die Bundeswehr ist ja für den Norden Afghanistans zuständig, Regional Command und äh, in Afghanistan etwa 2.700, 2.800, oder die Zahl schwankt immer. Also die maximale Obergrenze äh, liegt bei 3.000. Der
1: Feldlager ist am Randbezirk, also auch nicht, nicht in der Stadt drin. Durch die Stadt zu gehen, Nein, das ist nicht wirklich.
0: Also wir bewegen uns hier eigentlich nur äh, mit, mit, mit einem Auftrag. Einfach mal durch die Stadt gehen, wie man das zum Beispiel in Sarajevo macht, das findet hier nicht statt.
3: Das sind halt Sicherheitsvorkehrungen.
1: Camp Marmal erstreckt sich auf den ersten Blick über eine riesige, kaum zu übersehende Fläche, die von den Felsen des Marmalgebirges eingefasst wird. Kiesbelegte Straßen, an denen Entwässerungsgräben entlanglaufen dazwischen Viertel von rechteckigen, einstöckigen Gebäuden aus Containern oder Fertigbauteilen. Manchmal auch aus robust wirkenden Zelten, deren schlauchartige Vorbauten von Holztüren verschlossen werden. Einzelne markante Punkte fallen auf. Die Riesenhalle der Kantine etwa oder eine Art Marktplatz, um den herum sich Einkaufs- und Telekommunikationsbaracken reihen. Irgendein Spaßvogel hat vor seinem Eingang die rote Flagge von Mediamarkt aufgepflanzt. Sie flattert jetzt als einziger Farbtupfer über dem beigefarbenen Meer aus Zelten und
3: Fertigbauelementen. Mein Name ist Fischer, Hauptmann der Reserve, Diplomingenieur für Bauwesen und Sachverständiger in diesen Gebieten. Ich bin der Leiter des Planungsbüros des Baubüros masar e -Sharif.
1: Hauptmann Fischer ist derjenige, unter dem das Lager seine jetzige Form gewonnen hat. Der militärische Bauleiter ist gehalten, afghanische Kräfte anzustellen, denen die Aufbauarbeit gemäß dem zivil zivilmilitärischen Ansatz Lohn-, Brot- und Fachkenntnisse bringen soll. So jedenfalls die Theorie.
3: Sie sagen, pass auf, du machst hier diese Ecke und malst das auf. Ich schwöre es Ihnen, an dieser Ecke ist ganz bestimmt nicht die Ecke. Da ist vielleicht eine Tür oder irgendwas drin, weil sie... Sie können das rational nicht umsetzen. Und ich habe, bilde ich mir jedenfalls ein, eine gewisse Ausbilderbefähigung aus meiner aus Erfahrung heraus. Die strahlen sie an, die lächeln und nicken mit dem Kopf. Dann drehen sie sich um und dann bauen sie statt der Wand eine Bodenplatte. Das ist so.
1: Den untersetzten, weißhaarigen Norddeutschen ziert ein unmilitärisch langer, weißer Bart. Sein beigefarbener Tarnfleckanzug reicht ihm fast bis zu den Kniekehlen herunter. Im gebückten Gang mit rudernden Armen und schlafwandlerischer Sicherheit bewegt er sich durch parallel angelegte Lagerstraßen, die sich zum Verwechseln ähnlich sehen. Seit beinahe zwei Jahren arbeitet er hier schon. Fischer besucht eine Baustelle, auf der Afghanen unter der Aufsicht deutscher Pioniere eine Mauer hochziehen. Und das mitten im Ramadan. Den hat Fischer schon zweimal hier mitbekommen. Den sächsischen Pionieren, die die afghanischen Maurer beaufsichtigen, versucht er zu erklären, was für Auswirkungen der Fastenmonat mit sich bringt. Es gilt, die Körperfunktionen der Afghanen zu verstehen.
3: Ja, die haben sich ja schon vier Wochen ausgemerkelt. Ja, ja, nicht. Die trinken nichts und gar nichts, sondern wundern sich. Rein vom medizinischen her müssen die hier umfallen. ja Die Nieren müssen ja vielleicht mal den Giftstoffe richtig, ja. bearbeiten. Und wenn das nicht ausgespült wird, dann geht das nicht. gut, <lacht> abends, abends dann gut ja. trinken und essen ich
0: dann ist so richtig. Ja, ist klar, das fehlt. Was, was über Tag da fehlt, das kriegst du abends nicht da rein, das
3: ist, klar. Das ist klar. Dann machen Sie die Wasserdruppe Tag und dann hm, können Sie wieder ja, nicht richtig ja. schlafen. Weil Kugelbauch und so und so und so fort. Aber das ist deren Geschichte, ja, da haben wir nichts mehr zu tun. Ne? Aber interessant ist schon, was die Jungs machen hier nicht? und was sie leisten. Ich bin immer ganz begeistert von den Richtig.
1: Man muss sich aneinander gewöhnen. Unterschiedliche Erwartungshaltungen müssen miteinander in Einklang gebracht werden, auch in puncto Arbeitsalltag. Welten prallen aufeinander.
3: Die Ausbildung im Durchschnitt null. Es gibt den Beruf des Maurers hier nicht. Unsere Strukturen sind ganz anders, die sind zielorientiert. Und zwar, ich brauche Leute, wenn ich dieses Haus bauen will. Und zwar muss das in einer gewissen Zeit geschehen, und in einer Qualität. Diese Zielorientierung gibt es nicht. Die Zielorientierung ist, habe ich am Tage 8 Dollar, dass ich meine ganze Familie satt bekomme, oder habe ich es nicht? Das ist die Zielorientierung.
1: Gut, sagt Fischer, seien die Afghanen in allem, was mit ihren eigenen Traditionen zusammenhängt.
3: Sie können eben diese Hockhaltung, die sie bei der Arbeit praktizieren, wenn der Arbeitsplatz tief liegt, können die stundenlang durchsetzen. Die sitzen den ganzen Tag in der Hocke, da würde jeder von uns langsam mal auf die Knie singen und am Ende würde auf der Seite liegen, weil er das gar nicht mehr aushalten kann. Aber das liegt natürlich auch daran, dass sie außerordentlich leicht sind. Nicht? Die Knie werden nicht beansprucht. Also das können sie sehr gut. Auch kleine feine Metalltreibarbeiten und so ist was sehr Schönes. Aber konstruktive Zusammenhänge selbst aus sagen wir mal, isometrischer Darstellung eines Gegenstandes, können sie, häufig, können sie häufig nicht nachvollziehen, weil sie nicht wissen, was das ist. Sie können nichts dafür. Sie haben es nicht gelernt.
1: In der von Fischer beschriebenen Kauerhaltung arbeitet eine Gruppe von Afghanen gerade an einem rätselhaften großen Stein, der etwas abseits der Behausung im Nirgendwo steht.
3: Das ist hier das Ehrenhain. Und zwar haben wir eine Stelle ausgewählt, an der jeder dann, wenn er das Camp betritt oder befährt, vorbei muss. In diesem Ehrenhain werden dann die in ganz Nordafghanistan zu Tode gekommenen. Sie erinnern sich an das Busungböck in Kabul. Da kommen dann so Plaketten dran mit Namen und so weiter und wie im Prinzip für die Gefallenen. Das muss man eben... Einem, also mit Anspruch auf einen Kulturstaat, Kulturnation, muss man auch so etwas pflegen.
1: Das Busunglück in Kabul. Was Bauleiter Hauptmann Fischer nicht weiter präzisiert, das geistert immer wieder durch die Gespräche. Doch auf konkrete Nachfrage wird gern abgeblockt oder das Thema gewechselt gegenüber den Afghanen, verstehen sich Bundeswehrsoldaten wie Bauleiter Fischer als die Botschafter der Moderne und des Rationalen. Doch plötzlich ist da etwas, bei dem der Schalter umgelegt wird. Etwas, das rational da ist, aber nicht da sein darf. Und wenn es nur angedeutet wird, bricht sofort das große Schweigen aus.
2: Wir hatten gerade Kontingenzwechsel. Wir waren auf einem Weg zu einem Auftrag und haben die Leute zum Flughafen begleitet. Wir waren halt im Zwei Holger, der eigentlich anders heißt, war
1: als Angehöriger des Deutschen Kommandos Spezialkräfte, KSK, von Anfang an in Afghanistan dabei. Und er kann sich sehr genau an dieses sogenannte Busunglück erinnern, gleich zu Beginn des deutschen Afghanistan-Mandats, im Juni 2003. Der Bus, um den es geht, war voll besetzt mit Bundeswehrsoldaten und auf dem Weg zum Flughafen Kabul. Ich
2: diese Strecke ja aus dem Jahr zuvor. Und an diesem Tag, es war ein Samstag, es war ab einem bestimmten Punkt komplett leer, also die Straße war leer. Und ich weiß noch, ich habe zu meinem Kollegen gesagt, der war damals das erste Mal mit, es ist ungewöhnlich. Also eigentlich, nach dem Freitag, war am Samstag immer hier richtig was los. Die Trucks, die halt von Jalalabad rüberkommen, und da waren so Parkplätze auch, die Tankstellen, das war alles sehr belebt und, und auch Handel und Wandel, was da getrieben wurde. Und da war halt leer, ab einem bestimmten Punkt. Man hat es registriert. Sage, dann hat es ja auch schon geknallt. Also ein in die Umsetzung kam, das, was da eigentlich sein könnte, dann hat's ja, ist es ja schon passiert. Und wie wir uns erinnern konnten, hat ja auch ein Auto am Rand gestanden. Es hat dann diesen Knall gegeben. Und dann war der Bus nicht mehr auf der Straße. Also wir hatten ja einen dem ein Fahrzeug nach hinten sitzen. Und da sagte dann, der Bus ist weg. Und dann hat das gemacht, was wir halt gelernt hatten, also sichern. Und dann haben wir den Bus auch gesehen hinter dieser Tankstelle auf dem Feld. Und dann kamen auch schon die ersten rausgelaufen, die noch konnten. Dann haben wir halt angefangen, also Teil hat noch gesichert, Teil hat die Erstversorgung. Also wir haben die Leute halt aufgenommen. Vier tote
1: deutsche Soldaten. Aus politischen Gründen, so Holger, sei der Anschlag auf
2: den Bundeswehrbus öffentlich nie richtig dargestellt worden. Es wurde ja immer verkauft, dass ein Auto probiert hat, sich reinzudrängen in den Konvoi und dann gezündet hat. Aber soweit wir uns erinnern konnten, haben wir noch ein Auto am Wegesrand, das stand da und sind vorbeigefahren. Und das war dann nicht mehr da. Für Holger lässt das nur den Schluss zu, dass
1: der Bundeswehrkonvoi kein Zufallsziel irgendeines fanatischen Einzigängers war sondern dass die deutsche Bundeswehr bewusst ins Visier genommen wurde. Also, dass das schon das so geplant war. Der
0: Busunfall war vor meiner Zeit. Aber natürlich waren auch in meiner Zeit entsprechende Gefechte und äh, leider Gottes haben wir Gefallene äh, zu verzeichnen. Hat. Ich habe ja bewusst von Gefallenen gesprochen. Ich habe auch von kriegsähnlichen
1: Handlungen gesprochen. Das Krieg zu nennen? Dem widerspricht das Konzept des geschützten Aufbaus oder der vernetzten Sicherheit, wie Ex-Verteidigungsminister Junges formuliert.
0: Und äh, von daher bleibe ich bei meinen, ich sage es noch einmal, kriegsähnlichen Handlungen, jawohl, gefallene, jawohl. Aber Krieg? Nein, auf keinen Fall. Auch wenn ich noch so oft kritisiert werde.
2: Genau das habe ich ja damals schon für gefährlich gehalten, also dass ähm, den Leuten nicht die Wahrheit gesagt wird die ja unter völlig falschen Vorstellungen dahingegangen sind. Also sie sind ja auch mit ihrer Taschenkarte äh, in der Tasche, die, die ja wirklich nur defensives Handeln ähm, vorgegeben hat und äh, heruntergegangen als sozusagen Friedensbewahrer oder Aufbauhelfer, so haben, haben sich ja viele gesehen, aber eigentlich in eine Situation gestellt worden, die jederzeit kippen konnte, was ja dann auch passiert ist.
1: Auf der Baustelle am Lagerausgang geht Hauptmann Fischer auf den rätselhaften großen Stein zu, auf den die Afghanen in Kauerhaltung etwas eingravieren, das sie als Ausdruck vor sich liegen haben. Gefallene, aber ohne Krieg. Nachdem das politische Fingerspitzengefühl die Formulierung vorgegeben hat, sind jetzt die Fingerfertigkeiten der einheimischen Kunsthandwerker gefragt.
3: Die Überschrift ist zum Gedenken an unsere gefallenen Kameraden, die wir ja leider schon zu beklagen haben. Der zweite Teil ist der christliche Bezug, biblisch, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das gleiche übersetzt in Englisch, dann wieder übersetzt in Dari und dann übersetzt in Pashtun. Und das ist mein Freund, den muss ich jetzt mal eben begrüßen, das ist der Steinmetzmeister, der ist einer der wenigen, der darf an der Blauen Moschee in Masar Reparaturarbeiten machen. Er wird mir jetzt vieles erzählen. Ich ihm auch. Wir beide sprechen nur unsere Sprache, aber das geht über die einfache Seele. Ja. Genau, jetzt, Sie, jetzt nimmt er mich an die und jetzt gehen wir durch. Ja, ich sehe das, du hast das schön sauber gemacht und hast das nochmal mal
2: ja, ja, die Fugen hat er schön ausgekratzt und jetzt wird das
3: dann nachher ordentlich verfugt. Und er ist, wie gesagt, der große Meister der Steinmetzer. Alle, die hier arbeiten, arbeiten unter seiner Führung. Und er ist hier der alte Mann. In Afghanistan ist es so... Wenn sie ein alter Mann sind, dann werden sie natürlich akzeptiert. Bei uns ist das manchmal andersrum. Wird Zeit, dass der verschwindet und so. Und hier ist es so, die haben die Weisheit, also des Lebens. Sie sagen zum Beispiel, wir können jeden Tag Tausende von Afghanen machen. Aber einen alten Mann, das bedarf, bedarf mehrerer zehn Jahre. Und so werden die Leute auch respektiert. Und äh, das hat auch äh, den Hintergrund, dass also mein Bart nicht so ganz kurz geschnitten ist, weil das äh, die Brücke mit, mit darstellt. Nicht allein, aber mit darstellt. Und er ist ein, äh, also er ist eine Persönlichkeit, absolut. Ne?
1: Deutschland, Hort der Effizienz, des Modernismus in einem statischen Afghanistan, einem Hort der Vergangenheit und der Tradition. Besser also? Jeder bleibt wo
3: und was er ist. Unsere Struktur ist einfach nicht durchsetzbar. Und es ist auch die Frage, wissen Sie, die haben hier 5000 Jahre Kultur. Was kann man ja verstehen darunter, was man will? Wir vielleicht zwei. Was haben wir denen denn Besseres zu bieten? Denn wenn es etwas Besseres ist, müsste ja ihre Zufriedenheit steigern. Und wenn das nicht ist, dann muss ich sagen, dann tut jemand so, wie das ist, ne, sagt der Norddeutsche.
2: In der nächsten Folge, ich sage
1: Ihnen ganz offen, wenn Sie eines Tages meinen Sohn oder meine Tochter verletzen sollten, ist mir mein eigenes Leben egal. Ich besorge mir eine Waffe. Für Sie mag das dann Terrorismus sein. Aber wenn ich mir dann einen Bombengürtel umbinde
2: und als Selbstmordattentäter sterbe, dann ist das für mich ein Kampf für die Befreiung meines Landes.
0: Der verlorene Frieden
1: Deutschlands Einsatz in Afghanistan Feature Serie von Mark Turner Folge 1 Nation Building Es sprach Mark Turner Ton und Technik Gunther Rose und Oliver Dannert Regie Matthias Kapol Redaktion Wolfgang Schiller Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021 Thank you